0: Click and Rush Episode Nummer 40. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram.
1: Ich bin at Joachim Hebel, auch auf Twitter, auch auf Instagram und leider ein klein wenig ja, erkältet, sage ich jetzt mal, aber da müsst ihr durch. Meine Stimme hat einfach dann ein bisschen mehr Bass. Schadet ja nicht. Und wir sind at
0: Click and Rush gemeinsam auf eben jenen Plattformen. Das ist unsere letzte Ausgabe für die Saison 2022-2023. Die Ausführliche Nachbesprechungen, die hat letzte Woche schon gegeben. Jedes einzelne Team einmal durchgegangen, zurückgeblickt und soweit sinnvoll vorausgeblickt. Was aber noch fehlt ist, und das ist ja eine kleine Tradition geworden, unsere Awards der Saison 2022-2023. Und wir haben insgesamt 16 Kategorien aufgestellt, jeweils vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Vorneweg, ja, da fehlen hier und da der ein oder andere oder die ein oder anderen, die wir sicherlich auch jetzt hier per Ehrennennung noch droppen, aber das liegt in der Natur der Sache, wenn wir eine Auswahlmöglichkeit von 600 Spielern genommen hätten für Spieler der Saison, dann wäre das wahrscheinlich nicht sinnvoll. Wir machen das, würde ich im Modus vorschlagen, folgendermaßen. Ich habe hier eure Abstimmungsergebnisse parat. Wir machen also Schluss nach ziemlich genau einer Woche am Sonntag um 15 Uhr, auch wenn die Abstimmung dann auf Sky noch etwas weiterlaufen wird. Und bevor wir dann die Kategorie begehen und jeweils den Sieger von euch und dann aber auch von uns bekannt geben, müssen wir natürlich vorab immer ja, so in etwa definieren, was dann auch der Award gibt. Also beim ersten als Beispiel Spieler des Jahres oder Spieler der Saison ist relativ klar, Trainer auch. Aber dann gibt es beispielsweise nochmal sowas wie den Most Improved, also den Spieler, der sich am meisten, am stärksten verbessert hat. Ja, da muss man es dann schon etwas definieren. Und das kann ja dann auch, es liegt in der Natur der Sache, abweichen. Und das haben wir auch schon gemerkt an euren Zuschriften von dem, was ihr von diesem Award gerne hättet oder was wir hineingedacht haben. So Wahnsinnig viel Vorlauf und jetzt haben wir aber 16 Kategorien parat, das heißt wir sollten gar nicht mehr so allzu viele ähm, ja, Sekunden verstreichen lassen, sondern direkt reingehen. Ich fange mal an mit dem Spieler der Saison. Folgende vier Auswahlmöglichkeiten haben wir euch gegeben. Erling Haaland, Manchester City, Kevin De Bruyne. Ebenfalls Manchester City, Harry Kane, Tottenham Hotspur und Bukayo Saka, Arsenal Football Club. Bevor ich jetzt draufdrücke und mal gucken, was unsere Hörer <lacht> auch, und Hörerinnen gesagt haben, sag du mir mal, ähm, was wen du nehmen würdest. Du musst dich ja logischerweise für einen entscheiden. Stockbillig,
1: Erling Haaland. Stockbillig.
0: Sagen auch 52 Prozent von euch, also über die Hälfte, war noch einer der leichteren Awards, ich finde im Übrigen auch, dass das total in Ordnung geht. Ich glaube, da ist es relativ simpel auf dem zweiten Platz. Kevin De Bruyne, auch das hätte ich genauso gemacht. Und dann gibt es noch vier Prozent, die Harry Kane haben, fünf Prozent Bukayo Saka. Also Saka, das muss ich auch nochmal dazu sagen, da muss man ja auch mit sich ringen. Ist es dann Saka, ist es Ödegard vielleicht am Ende? Ich glaube, das ist einfach nur stellvertretend, dass ein Arsenal-Spieler da drauf ist. Und bei Kane ist klar, keine Ahnung, wo Tottenham ohne den wäre. Aber ich glaube, auch in der Rangfolge und auch in, in, in dem prozentualen Ergebnis ziemlich nachvollziehbar.
1: Ja, absolut. Also das ist komplett verdient. Äh, best, für mich war es der beste Spieler der Saison. Es gibt da jetzt nicht so mega viele. Man kann über De Bruyne reden. Da ist dann halt immer der Punkt, dass ähm, Kevin De Bruyne hat halt seit Jahren auf diesem Niveau ist. Ähm, deswegen, ja, okay. Bukayo Saka hätte ich jetzt auch wahrscheinlich Oedegaard genommen, theoretisch, für mich war es eher der beste Spieler der so bei Arsenal, aber das macht jetzt keinen Unterschied, an Erding Haaland kommt keiner vorbei. Aber muss man auch mal sagen, Respekt, dass selbst wenn, ja wenn wir es mal so, wenn wir jetzt Oedegaard noch uns dazu denken zwei von fünf sind aus Norwegen, also Respekt.
0: Ja, ich, also ich habe Saka aus dem Grund genommen, weil, glaube ich, die Zahlen noch beeindruckender sind. Ja, anyway, aber ich glaube, ansonsten, das ist ja zumindest das, wenn man, wir wenn uns auf eine Top-5 einigen, sonst fehlt, glaube ich, keiner, den man explizit hätte nennen müssen.
1: Nee, also würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß es nicht, mehr. fällt jetzt, ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken, ähm, aber das war schon, das glaube ich, ist schon so in Ordnung. Also ja, dann, ich glaube, es geht schon in Ordnung. Der nächste Award, da wird es jetzt sehr viel schwieriger und da bin ich auch gleich
0: gespannt, <lacht> wen ihr habt. Wer ist Trainer der Saison? Ich habe immer davon gesprochen, dass wir ein Halbfinale am Laufen haben. Das hieße ja vier Trainer. Ich glaube, da kommen wir jetzt ohne Ehrennennungen nicht aus. Ja. Die, die ich genannt habe, heißen Pep Guardiola, City, Ateta, Arsenal, Eddie Howe Newcastle und Gary O'Neill von Bournemouth. Vielleicht fangen wir mal bei denen an, bevor wir das Ergebnis dann nennen, die nicht genannt sind. Fiele dir da noch jemand ein?
1: Ja natürlich, der Serbi muss man natürlich sagen, aber das ist natürlich dafür vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber ähm, ich glaube, dass... Ähm der hat Impact gehabt, der hat eine klasse Saison gespielt mit Brighton, ähm, auch wenn er sp zu spät kam ähm, und dementsprechend hat, hätte er es verdient genannt zu werden, aber ähm, ja, es wäre so Gary O'Neill Kategorie, hätte man sich vielleicht jetzt entscheiden können, aber der Rest ist ja, muss da mit dabei sein und ähm, ja, ich hätte vielleicht noch Ehrennennung Frank Lampard. <lacht> er ist eigentlich der Frank Lampard Award.
0: Ne, Ernst, also Una Emery, das, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, logischerweise wäre der auch Top 4, ist halt etwas zu kurz da, dafür war der Impact wahrscheinlich so hoch, dass er es schon hätte verdient. Äh, auch Lopetegui ist was ähnliches, Steve Cooper haben wir genannt, dem, dem man, glaube ich, hätte diskutieren müssen. Ähm, aber auch da stellvertretend für einen äh, Aufsteiger, der die Klasse gehalten hat. Ist es ist dann am Ende Gary Neal, der jetzt auf der Vierer-Liste steht. Und ähm, ich, ich drücke jetzt einfach mal drauf, weil, weil da bin ich total gespannt, was ihr sagt. Ähm, und mal gucken, was rauskommt dabei. Okay. Also, das ist. Deutlicher, als ich es erwartet hätte. Auch da wieder 56 Prozent Eddie Howe auf 1, 24 Prozent Miklatheta. Dann kommt Guardiola mit 18 Prozent und abgeschlagene 2 Prozent. Ganze 15 Stimmen gehen an Gary O'Neill. Wen hättest du denn gehabt oder wen hast du?
1: Also ich habe jetzt einfach mal auf Ateta geklickt. Das war jetzt aber einfach nur so mal, um zu sehen. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. In dem Moment, wo ich dann gesehen habe, was ihr abgestimmt habt, muss ich sagen, bin ich da weit näher dran ähm, an, an Eddie Howe, weil im Endeffekt ist es richtig so. Äh, Im Endeffekt ist es genau richtig so. Ich weiß gar nicht, aber ich bin jetzt gerade auf der Premier League Seite äh, bei Instagram. Es war glaube ich, ist ist Guardiola geworden, glaube ich, gell? Ja. Von der von, der, von der Premier League ist Guardiola geworden. Ja, sehe ich gerade. Ähm, damit kann man das, das ist ja immer so. Das ist ja auch im Basketball so, MVP, rein theoretisch, hätte das jedes Jahr Michael Jordan werden müssen. Aber irgendwann sind die Journalisten, irgendwann sind die Fans, irgendwann sind alle mal so ein bisschen satt und sagen dann, hey komm, wir machen mal was anderes. Die Geschichte von Eddie Howe ist natürlich die größere, da brauchen wir nicht reden, weil das ist das ist äh, schon überraschend, dass er mit seiner Mannschaft da steht, wie er das gemacht hat. Dass er das geschafft hat, ist unglaublich. Das, das ist auf jeden Fall eine richtige Wahl. Ich persönlich glaube, ich muss sagen dass ähm, er einen sehr, sehr großen Impact hatte ähm, an dieser Mannschaft. Aber wir sind uns eigentlich auch alle klar, hätte Mikkel Ateta die Meisterschaft geholt, dann wäre gar keine Diskussion gewesen. Ich glaube, dass der Sprung von Arsenal auf Rang 2 ähnlich groß einzuschätzen ist wie der von Eddie Howe ähm, mit, mit Newcastle da nach oben in die Champions-League-Ränge. Deswegen, äh, ich, und, und vor allem auch, ich muss ganz ehrlich sagen, Arsenal hat es nicht geschafft, das wissen wir jetzt. <lacht> keine große Überraschung mehr. Aber meiner Meinung nach lag es nicht am Trainer, an dem lag es nicht, der war immer komplett fokussiert, der hatte immer einen Plan, ich glaube, dass die Spieler einfach am Ende müde waren, ähm, von der Trainerleistung her hätte man täter auch nehmen können, Eddie Howe, brauchen wir auch nicht drüber reden, ähm, Ist auch ein super, also hat, hat mit Newcastle eine super, äh, super Saison gespielt, auch der hat es komplett verdient. Aber Pep Guardiola, am Ende muss man auch sagen, wenn wir alles, das uns mal wegdenken, dass jetzt City unbedingt nicht, nicht der allerbeliebteste Verein ist. Ich übertreibe jetzt mal, ja, dass ähm City natürlich auch nicht, also der, der absolute Anti-Underdog ist, wenn wir uns das alles wegdenken, dann ist es schon auch eine klasse Geschichte, die Pep Guardiola mit seinen Jungs da hingelegt hat. Der hat im, 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 wann war das, im Oktober, November noch gesagt, ja, Arsenal wird er durchmarschieren, wir haben dieses Jahr keine Chance. Ja, das war kokettiert, brauchen wir nicht reden, aber das heißt ja nicht, dass er es nicht trotzdem geschafft hat, das Ganze umzudrehen. Deswegen, ähm, auch da macht man nichts verkehrt, ehrlich gesagt. Ja, ich, also... Das Ding ist
0: bei Ateta, ich glaube, selbst wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, die werden am Ende Zweiter, dann hätten wir ihnen den Award direkt gegeben. Genau, direkt. Das ist mein Punkt, genau. Es ja. ist halt so, wie es jetzt gelaufen ist, wirkt es so, als hätte er was verloren, anstatt was zu gewinnen, was eigentlich nicht zulässig ist. Ähm, das ist so Recency Bias sozusagen. Ähm, und bei Guardiola, wie du sagst, Votus Fatigue. Ähm, am Ende hat er mit, mit Anpassungen das nächste neue Manchester City erschaffen, das erfolgsversprechender ist denn je. Ich weiß, mit viel Geld, aber man muss es ja, und das ist ja jetzt hier nicht der Manager-Award der Saison, wäre auch nochmal ganz interessant gewesen, den zu geben, also den im deutschen Sinne Manager, sondern das ist ja der Trainer-Award. Und da gehört eigentlich Guardiola trotzdem wieder vorne hin. Ähm, ich ma, bin aber auch, also ich bleibe jetzt einfach mal, ich habe dich auch so verstanden, dass du deine Stimme Täter gegeben hättest. Ähm, ich gehe da jetzt auch mal hin. Weil, weil ich einfach finde, dass dass die Saison alles in allem, dass er sie zwei Schritte hat überspringen lassen und ich glaube im Übrigen auch nachhaltig hat überspringen lassen, ist für mich Grund genug, ihm, ihm die Auszeichnung zu geben. erik ten Harem, wenn nicht genannt, wäre, glaube ich, auch einer der Außenseiterchancen gehabt. Hätte auch da sicherlich, auch wenn wir jetzt nur die Premier League beobachten, aber zwei Pokalfinals, einen Pokal gewollt, hätte den der FA Cup geholt, wäre wahrscheinlich die Wahrnehmung auch nochmal eine andere. Ist jetzt so nicht passiert, aber ähm, glaube ich, hätte man auch nennen können. Nächste Kategorie ist der Torhüter der Saison. Und da vorneweg, ich fand, das war schon schwieriger. Also ich, das ist jetzt für mich nicht die Saison, in der ich sagen würde, dass einer komplett oben drüber steht. Das ist nicht die Saison, wo sich einer wie Schosses mal rausarbeitet, wo die Abwehrquoten völlig geisteskrank sind, ähm... Alisson ja, Ederson steht gar nicht mit drauf, eben weil die Abwehrquoten nicht besonders sind. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, die sind mitunter so, dass, dass fast jeder zweite Schuss drin ist. Macht also vier Nominees, die heißen David Raya, Brentford, Alisson von Liverpool, Nick Pope, Newcastle und Bernd Leno, der, glaube ich, immer unter dem Radar fliegt, bin gleich gespannt, wie es auch bei der Abstimmung bei euch ist, von Fulham. Ich drücke auch da mal drauf, ich habe meinen Favoriten, und das ist auch eurer, 58% Prozent Gehen mit Nick Pope als Nummer 1 unter den Nummer 1 Die 2 geht an Alisson, 19 Prozent. Die 3 an Raya, 12 Prozent. Und die 4 mit 11 Prozent, 8 Stimmen weniger als Raya Bernd Leno. Kannst du damit leben?
1: Ja, ich hätte mich zwischen zwei entschieden. Ich habe äh, für einen anderen abgestimmt. Meine Abstimmungsergebnis lautet äh, Bernd Leno. Weil ich habe äh, vor kurzem ja Fulham gehabt und habe mir da die Werte von ihm mal so ein bisschen angesehen. Er hat äh, mit die meisten Saves der Liga, er hat äh, mit die meisten Bälle aber aufs Tor bekommen, weit mehr als natürlich als der, als der Rest der Liga. Und äh, man muss auch sagen, ähm, er hat, glaube ich, zumindest in dem Zeitpunkt, wo ich sie hatte, äh, da schon neun Gegentore verhindert, expected goals technisch. Das heißt, er, ähm, das ist was da was diesen Wert betrifft, der beste Keeper der Liga gewesen. Und auch so, was ich von ihm gesehen habe, der hat die sehr, 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 sehr häufig äh, dort im Rennen gehalten. Deswegen so rein individuell, würde ich sagen, war es Bernd Leno äh, bei, bei Nick Pope. Der passt natürlich dann die Geschichte wieder dazu. Ähm, aber ich finde, Bernd Leno hat eine herausragende Saison gespielt. Absolut unter äh, unterbewertet. Ähm, aber mit Nick Pope macht man auch nichts verkehrt. Ich sehe halt bei... Nick Pope war immer ein guter Keeper. Ich sehe bei Leno halt so richtigen Ausschlag. Deswegen muss ich echt sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand dessen Saison herausragend. Ja,
0: wäre glaube ich auch einer, den man wahrscheinlich bei Transfer der Saison hätte hinschreiben können, weil die lachen sich in Fulham immer noch schlapp, dass sie den überhaupt bekommen haben und dass er da jetzt zwischen den Pfosten steht. Also ich finde auch eine erstaunliche Saison. Ich habe auch lange überlegt, wer die vier noch sein könnten. Aber ich glaube auch da. In dem Fall kommen wir sogar ohne Ehrennennung aus. Also es gibt, der Rea hat die meisten zu Nullspiele, hat aber natürlich auch dann immer wieder individuelle Fehler gehabt. Das heißt, der kommt für mich da überhaupt nicht in Frage. Und ansonsten eben die üblichen Verdächtigen, die ganz oft ganz stark gespielt haben. Jordan Pickford hätte man vielleicht noch nennen können, der sicherlich auch eine starke Saison gespielt hat, ist wahrscheinlich die Fünf in der in der ganzen Listung. Aber ähm, ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt niemand ein, dem ich auch Emi Martinez zum Beispiel nicht so entscheidend, auch wenn er hinten raus wieder gut war, ich, also mit den Vieren kann ich zumindest gut leben. Das fand ich jetzt nicht so schwierig, sich da dazwischen zu entscheiden. Im Gegenteil,
1: ich habe das Auffüllen fiel mir schwer bei bei den genannten. Ja, also... Mh, ich am meisten verbessert.
0: Ja, das ist die nächste Kategorie. Das ist das nächste. Most Improved. Welcher Spieler hat überlegt, sich am meisten verbessert? Stopped. Ich glaube, da braucht es zum ersten Mal ähm, sowas wie eine Definition. Also welche ja. Spieler haben wir genommen Und warum? Und da gibt es natürlich jetzt einen Haufen Ehrennennungen, die je nach Definition abweichen können. Also wichtig war mal, dass der Spieler letzte Saison ebenfalls schon in der Liga gespielt hat und sich dementsprechend im Abgleich verbessert haben kann. Logischerweise hat man bei solchen Awards immer auch im Hinterkopf die letzten Jahre. Das heißt aber, dass so jemand wie Andreas Pereira, der uns vorgeschlagen worden ist, der ja nicht in der Premier League gespielt hat, nicht in Frage kommt, weil war ja letztes Jahr nicht da. Das heißt, es ist ja de facto sowas wie ein Re-Rookie oder so, wie man es nennen will, keine Ahnung. Ähm, das ist mal, das war mal so mein mein äh, Hauptangriffspunkt. Ich glaube, es ist aber auch nicht sinnvoll, jetzt einen 19-Jährigen zu nehmen, so wie was weiß ich, Ramsey, der in der letzten Saison mal 15-20 Spiele gemacht hat. <lacht> logischerweise macht er im zweiten Jahr einen Schritt, wenn er mehr Spiele bekommen kann, sondern es geht um jemanden, der schon eine ganze Weile dabei ist und dann einen Schritt nach vorne gemacht hat. Deshalb ist zum Beispiel auch jemand wie Mitoma, der technisch gesehen schon mal im Kader stand bei Brighton, auch da jetzt nicht mit dabei, sondern ähm, der kommt dann in einer anderen Kategorie noch vor. Also das nur mal so vorneweg als, als Definitionsgrundlage für die vier, die wir ausgewählt haben, die da heißen Solly March Brighton Moises Caicedo, Brighton und ähm, Full Disclosure, wir hätten, wir hätten sie alle nehmen können von Brighton, wahrscheinlich, aber haben wir nicht gemacht. Nathan Ake, Manchester City und Granny Xhaka von Arsenal, das sind jetzt mal die vier vorgeschlagenen. Bevor wir das Ergebnis auflösen, gibt es noch jemanden, der dir jetzt einfällt, wo du sagst, also bist du völlig wahnsinnig, den nicht genannt zu
1: haben? Ich überlege gerade. Es gab doch noch. Ich habe diese. Es gab mal. Ich habe mal drei Spieler aufgeschrieben, die so eine richtige Makeover gemacht haben. Es gab mal Kepa. Der hat sich ja komplett dann disqualifiziert. Äh, dann Shaka und es gab noch einen Dritten. Ah ja, genau. Almiron. Den, den hätte man noch.
0: Den hätten wir ja. noch haben können. Stimmt. Ja, stimmt. Almiron. Vor allen Dingen zu Beginn der Saison. Ich glaube hinten raus wäre dann wahrscheinlich ja, auch ja. etwas runtergefallen. Aber ja. Ja. Wäre wär vielleicht sogar auch der, der bessere Kandidat gewesen als der nächste Brighton-Spieler.
1: Ähm, ich lese euch mal. Nee, oder sag du erstmal, mal, wen du hast als, als Most Improved. Ich sage, wenig geklickt, ich sage dir, auf wen ich geklickt habe, aber ich sage dir, dass ich mich umentscheide und dass ich jetzt jetzt bereue. Ich habe auf Moises Caicedo geklickt. Ähm, ich habe gesehen, dass es dass es nicht geworden ist und ich würde mich für den entscheiden, der es geworden ist, weil es absolut richtig ist. Nathan Ake,
0: 40 Prozent, 250 Stimmen ist derjenige, der bei euch an Nummer 1 steht. An Nummer 2 Granit Xhaka, 37%, Prozent, auch ein echt gutes Ergebnis. Es folgt Moises Calcedo, der hat hier 101 Stimme, aber es ist ja dann nur 100, wie wir wissen. Und Solly March mit abgeschlagenen, das so verstehe ich nicht, 7% Prozent auf der 4. Ich habe auch Ake ähm, und auch da muss man jetzt wieder schauen, von wo kommt man. War in der letzten Saison oder in den letzten Saisonen bei City glaube ich, immer, wie soll man sagen, unter unterm Radar, insofern, dass er wenig gespielt hat und wenn er gespielt hat, auch oft nicht so gut aussah. Ist eine der Veränderungen von Guardiola, dass es de facto mit vier Innenverteidigern spielt. Kontersicherung hat so einen ähm, alltime time äh, ähm, defensivgrößenprofil Ich liebe seine Grätsche. Und der, der ist stabil, hat wichtige Tore geköpft, auch in anderen Wettbewerben oder geschossen dass ich da wenig Schwierigkeiten habe, auch wenn meine Stimme jetzt so klar klingt. Am Ende war wahrscheinlich der Abstand zu den anderen schon deutlich, weil Schaka gerade auch zu Beginn der Saison hat sich schon auch brutal gemacht. Also es ja. ist der, der
1: stärkste Schaka
0: wahrscheinlich, den wir bei Arsenal je hatten.
1: Ja, am Schluss dann halt leider ein wenig abgefallen. Ich sag mal in die Normalität zurückgekehrt, das war irgendwie schade, aber das ist jetzt nicht, hat jetzt nichts mit ihm zu tun, ist auch nicht persönlich, sondern das war bei Arsenal bei allen der Fall, sind alle ein bisschen ab. Äh, geflaut. Deswegen, ja, ist halt nun mal so. Aber Nathan Harke muss man wirklich sagen, wenn man auch da wieder, das ist jetzt nicht immer, City-Spieler oder City ist jetzt nicht immer der sexyste Pick, ich weiß, weil die Emotionen da oftmals nicht dabei sind oder nicht so groß sind. Ähm, aber ich finde, dass er das einfach ist. Er hat wirklich für Manchester City, gerade in der gerade in der Schlussphase, war der so herausragend wichtig. Und ähm, der macht nicht immer die großen, ähm, die groß aufregenden Dinge. Aber ich habe gestern zum Beispiel im Interview gelesen mit äh, Bernardo oder gehört äh, mit Bernardo Silva, der gesagt hat, er, als ich Linksverteidiger spielen musste, habe ich mal komplett den Unterschied gemerkt. Wenn ich vorne den Ball verliere, ist es nicht so schlimm. Wenn ich hinten den Ball verliere, merke ich sofort, ach du, meine Güte, das brennt. Und ich glaube, genau da ist Nathan Arke einfach perfekt gewesen. Er war komplett sicher im Aufbauspiel. Er hat ähm, sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Diese Grätsche hast du letztens schon mal angesprochen, die herausragend ist. Das ist so ein unfassbarer, wie sagt der Engländer immer, No-Bullshit-Player. Aber obendrauf noch mit sehr, sehr viel Geschmeidigkeit und mit sehr viel Intellekt. Und ähm, als ich damals... Gehört habe, die verpflichten den, das setze ich schon ein bisschen her, dachte ich mir, was wollen die denn mit dem? Ja, der ist okay, aber der wird niemals auf dieses Niveau kommen. Oh, doch. Das war in dieser Saison der beste City-Verteidiger und deswegen ist er für mich absolut zu Recht dort die, Num also die Nummer eins. Ich finde, Solly March hätte viel öfter
0: genannt werden müssen, weil totaler Stammspieler, ganz wichtig, aber gut, das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, ist halt ein kleinerer Name. Ähm, und ist dann vielleicht insofern auch gemein, weil Casedo natürlich einen Schritt zur Weltklasse gemacht okay. hat, den wir, glaube ich, auch so nicht erwartet haben, bei Ake. Ebenfalls auf der größtmöglichen Bühne. Schaka eben im Rampenlicht des beinahe Meisters, so nenne ich es jetzt einfach mal, und Solimatsch dann ja irgendwie hinten runterfällt. Jetzt wird es ein wenig schwieriger, auch weil da Organisation auch bei euch gefragt war, das Tor der Saison. Und es geht jetzt hier, wir haben dann gleich nochmal nämlich ein anderes Tor ähm, unter den Momenten der Saison rein, um die Schönheit des Tors an sich ist Manchmal glaube ich schwierig, sich vom Kontext frei zu machen. Geht mir genauso wie euch wahrscheinlich. Ähm, trotzdem müssen wir das mal versuchen. Auch da ähm, die vier Nominierten. Wir fangen mal an mit Julio in siso gegen Manchester City. Da wird sich einer, der in diesem Podcast ist, ganz gut erinnern. Hätten auch noch ein anderes von ihm nennen können, aber ich glaube, das war noch ein bisschen schöner. Gündo Gündogan eines gegen Everton. Tolles Tor. Miggi Almeron gegen Fulham und Erling Haaland gegen Southampton. Und der macht den letzten Platz mit 10%, dann folgt Ilkay Gündogan mit 20% gegen Everton, 28% sagen Enciso gegen Man City und 42% gehen mit Almirons Tor gegen den FC Fulham. Kenne ich kenn ich dein
1: Ergebnis? Ich glaube ja. Ja, natürlich Almiron, äh, nicht Almiron, pardon, äh, Enciso natürlich. Ich, ich würde es einfach wählen, das hat war, also ich muss echt sagen, auch in dem Moment, ähm, als ich das gesehen habe, ich muss Almiron, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mehr vor Augen. Gegen wen war das? Gegen Fulham. Gegen Fulham. Das muss ich mal. So also ahnen, es war schon, war schon echt. Ein ich habe das gar nicht mehr vor Augen, ehrlich gesagt. Das ist schon ein bisschen. her. Ja. Das ist
0: das Problem, glaube ich, dass man manche nicht mehr so vor Augen hat.
1: Günther wahrscheinlich noch eher, weil es nicht ganz so lang her ist. Haaland, glaube ich, auch so knappe zweieinhalb Monate. Das meine ich. Ähm, ja, also ich muss sagen, wie gesagt, ähm, ich, ich, ich bin für, ich bin für äh, dieses äh, weil auch in dem Moment, als ich das, ähm, als ich das gesehen habe, äh, dachte ich wirklich gleich ich glaube, das ist das eines der schönsten Tore, die ich jemals kommentieren durfte und deswegen war ich gleich so in dem, in dem Modus so quasi, hey, das könnte es wirklich sein, also deswegen äh, für mich war es das, äh, auch weil ich danach natürlich zum Insta äh, zum, 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 zum TikTok-Star geworden bin. <lacht> Wie mir gesagt worden ist, es war eines der meist aufgerufenen Videos bei Sky äh, auf dem TikTok-Kanal. Ähm, ich finde, das ist äh, einfach ein unfassbares Tor. Das von Almiron war auch schön, ich sehe es gerade jetzt. Ähm, ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Tor, aber für mich war das von sich so einfach, in dem Moment, wo der, ich, ich, ich kann das nur noch mal kurz wiedergeben man ist ja manchmal so im Kommentar und denkt sich so, ja, ja, okay, passt, cool, ähm, jetzt schauen wir mal, was kann ich denn noch sagen, was habe ich denn noch und wie kann ich gerade beschreiben, was da passiert, schaut mal auf die Statistiken und in dem Moment holt der zum Schuss aus und ich habe in dem Moment, als der wirklich ausgeholt hat, habe ich gewusst, der geht rein. Weil du hast es sofort gesehen, dass der den perfekt treffen wird und ähm, in dem Moment war ich dann wirklich komplett hin und weg und ich war auch gleich, das ist unglaublich. Deswegen, für mich persönlich muss ich sagen, es ist, ähm, für mich war es das schönste Tor der Saison und es war auch natürlich mein Tor der Saison, weil ich halt einfach logischerweise da dabei war. Ähm, deswegen wird es für mich immer so mit dieser Saison wahrscheinlich in Verbindung bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Alle dachten vor dem Spiel, das wird langweilig, da geht es ja um nichts mehr ähm, und ich werde genau dieses Spiel immer in Erinnerung behalten, deswegen muss ich sagen, auf jeden Fall. ist auf jeden Fall einer,
0: der bei den wenigen Toren, die er gemacht hat, in Erinnerung geblieben ist und ich glaube auch noch in Erinnerung bleiben wird. Man sollte Brighton vertrauen, wenn sie einen aus Südamerika holen, wo er auch immer her, der dann kommt. Ich bin ja auch mit Armiron ähm auch wenn das knapp ist tatsächlich, aber das war schon sehr, sehr gut, finde ich. Daher würde ich dem meine Stimme geben. So, jetzt kommen wir zu einer der beliebtesten Kategorien wahrscheinlich. Erstmal schauen wir auf die Zugangsseite und wollen wissen oder wollten wissen, wer war der beste Transfer der Saison und haben vier Antwortmöglichkeiten gegeben, die wir vielleicht sicherlich auch noch ergänzen müssen. Ist ja auch ein schier endloses Feld das wird ich habe euch zur Auswahl gestellt. João Palinha zu Fulham. Das war vor der Saison derjenige, den ich als Favorit genannt habe für den Transfer der Saison. Und ich sehe mich bestätigt. Casemiro zu Manchester United. Das war der, den ich äh, überhaupt nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt. Daher ab bitte an Casemiro und United. Erling Haaland zu Manchester City. Okay. Ähm, und Alexander Sinchenko zu Arsenal. Das waren jetzt mal die vier, die mir eingefallen sind. Auch da gibt's noch jemanden, wo du sagst, der müsste wirklich
1: ähm, in Richtung Mount Rushmore dieser Saison gehoben werden. Also es fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein, aber das ist immer ein schlechtes Zeichen. Aber äh, ich überlege jetzt gerade nochmal. Nee, also mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, ehrlich gesagt. Das wäre so, das wären auch so die die Transfers oder der Transfer, wo ich wirklich sagen würde, okay. Ähm, das wäre jetzt auf Anhieb, glaube ich, ja, würde ich jetzt auch bei dem bleiben. Es
0: gibt natürlich sowas wie, was weiß ich. Man könnte jetzt einen ablösefreien Spieler nehmen, der voll Stammspieler war, Ben Mee oder so bei Brentford als Beispiel, ähm, auch exemplarisch für gute Transferarbeit. Ähm, keine Ahnung, wo man einfach 1,5 Millionen rausgetaucht hat, der dann zum Stammspieler geworden ist und Preis-Leistung sozusagen äh, geschlagen hat. Bernd Leno habe ich schon mal genannt, mhm. ist glaube ich irgendwie einer, der wahrscheinlich mit rein müsste, was schon zeigt, dass Fulham in der Saison was gemacht hat oder einfach alle von Nottingham Forest. Irgendeiner war schon ja, dabei, gut. der funktioniert hat keine Ahnung. Aber ich glaube, Typen, die alles verändert haben in einem Verein und das sind ja vier, die hier zur Auswahl stehen, ich glaube, da kann man recht zufrieden damit sein. Bei euch äh, relativ überraschend mit 57 Prozent. Es erstaunt mich, dass es so wenige sind. Haben Erling Haaland vorne zu City. Dann auf Nummer zwei João Palinia zu Fulham. Krass. Mit 7% geht als 3 ins Ziel Casemiro zu United und sind Schenko mit 4% nur, das finde ich auch erstaunlich, zu Arsenal. Auch da glaube ich, Jesus hätte man wahrscheinlich irgendwie auch nennen können. Zum Beispiel, ne? Aber das sind die. Das sind diejenigen. Gehst du, also willst du unseren Hörenden
1: widersprechen, indem du jemand anderen nennst als Erling Haaland? Nein, auch da wieder, kann man es ja wieder sagen. Ja, es ist the obvious one, brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, also das haben wir ja vorher schon gehabt beim Spieler der Saison, aber wenn wir, wenn, also wir können ja die, die Reihung oder diese Kette fortführen, wenn er der Spieler der Saison war und er war ein Neuzugang, dann war er auch der Neuzugang der Saison. Das ist, das ist nur zu logisch. Aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt einfach mal nur, rund, wirklich einfach nur isoliert betrachtet, ähm, Erling Haaland kam in die Saison, kam in die Liga, es gab ein paar Skeptiker, das hatten wir auch schon zehnmal das Thema, und er hat alle. Ähm, alle Rekorde pulverisiert oder zumindest fast alle, ein paar hat sich offen gelassen ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar einer der besten Neuzugänge der Premier League-Geschichte und damit auch der Saison, also deshalb brauchen wir, glaube ich, jetzt großartig nicht darüber diskutieren ich glaube, wenn man auf diese, also wenn, wenn ich dich jetzt frage, wird äh, Sinchenko irgendwann mal als einer der besten Transfers der Liga-Geschichte eingehen, dann wirst du sagen naja, also, da, ja, kann schon sein, Da Frank-125 bei Casimiro vielleicht auch bei Palinia genauso, vielleicht bei Fulham der, einer der besten der, der Vereinsgeschichte aber bei Haaland wirst du mit Sicherheit sagen, also das ist mit Sicherheit einer der Top-5-Transfers Top ähm, der Premier League-Geschichte und damit muss er da auch mit dabei sein. Was er geschafft hat in dieser Saison, ist unglaublich. Was er als Neuzugang in der Premier League geschafft hat, hat kaum einer geschafft vor ihm. Ich bin ehrlich, wahrscheinlich sogar gar keiner, ähm, gerade in seiner ersten Saison, deswegen das ist, das ist wirklich unfassbar und ehrlich gesagt, glaube ich, werden wir erst in ein paar Jahren, wenn wir noch ein paar Transfers gesehen haben, wie die in die Hose gehen werden, <lacht> werden wir wissen, ähm, wie gut das eigentlich war. Ja, ich glaube, ähm, das
0: ist ein völlig zulässiges äh, Definitionskriterium. Wir machen ja Schluss nach dieser Saison. Ich glaube, der Transfer wird wird sich noch mal meilenweit von all den anderen abheben. In Zukunft, wie du sagst, kommt dann auch bei der nächsten Kategorie genauso. Man muss jetzt im Vakuum die Saison betrachten, was schwierig fällt. Aber ich glaube, beide bei Definitionen, die du jetzt aufmachst, da gewinnt er trotzdem mit großem Abstand. Insofern ist es für mich auch relativ klar, Palinia. Super, ich hab Ich hätte den auch deutlich knapper dran, ehrlich gesagt, an, an Haaland als ihr, weil ich finde, dass das derjenige ist, der ähm, so eine gewisse, so eine Abgebrütheit, also man sagt ja immer Siegermentalität, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie das, der Sammelbegriff, den man nennen könnte, zu Arsenal gebracht hat, der, finde ich, deutlich unterschätzt ist. Deshalb hätte ich den sehr viel knapper an Haaland dran gehabt als ihr, ähm, kann aber auch damit leben, äh, dass Palinia Fulham bei euch mit fast 200 Stimmen angenommen wird. Ist auch ein grandioser Transfer. Und das war mit Ansage, dass das funktionieren könnte. Und der hat schon einen großen Unterschied gemacht für Fulham. Ich glaube, so viel. Steht mal fest. So, dann schauen wir mal auf die negative Seite. Da gibt es wahrscheinlich Tausende, die uns jetzt grundsätzlich mal einfallen würden. Auch da geht es dann um die Abgänge, mehr als die Zugänge dann. Kommen wir später nochmal dazu. Aber wer war der schlechteste Transfer der Saison? Vier Antwortmöglichkeiten haben wir gegeben, da bin ich jetzt auch wirklich sehr, sehr gespannt. Aubameyang zu Chelsea, Richarlison zu Tottenham, Mopey <lacht> zu Everton oder Calvin Phillips zu Manchester City. In allen Vieren steckt natürlich sehr viel mehr drin als der einzelne Transfer. Ähm, trotzdem auch da wieder mal vorneweg, gäbe es Spieler, Transfers, von denen du denkst, hoppla, der war so mies, der kommt hier nicht vor also man könnte auch da jetzt wieder die Hälfte von
1: Nottingham nehmen und die Hälfte <lacht> von Chelsea wahrscheinlich ja natürlich so mutig hätte wahrscheinlich da also hätte da rein können sage ich jetzt einfach mal ähm, aber weil er einfach natürlich jetzt so äh, die ja, das Narrativ momentan ist, das ist der größte Flop, bla, 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 bla. Und weil die Leute sich natürlich auch an dem abarbeiten. Aber ich würde sagen, da ist, äh, das, das ist noch nicht erzählt, die Geschichte. Ähm, deswegen, das hätte, wäre mit sicher jemand gewesen, der hätte man damit reinnehmen können, in der Theorie. Ansonsten muss man sagen, glaube ich, sind die da schon okay. Ähm, Mopay, ich wusste, dass der es nicht unbedingt wird, aber der Rest ist schon okay. Ich habe auf äh, Miang getippt und ich bleib auch dabei ich finde das ist richtig Calvin Phillips ähm, auch da glaube ich ist ich war also ich war ich habe mich richtig gefreut ähm, für ihn weil ich dachte ich, dach, ich habe den geliebt ähm, dachte mir der macht jetzt den nächsten Schritt ich war sehr ich war und bin sehr sehr enttäuscht von ihm ähm, vielleicht, aber habe mir dann auch damals schon gedacht als er dahin gegangen ist der ist glaube ich auch ein bisschen das heißt überschätzt aber der war ein ein einfach ein Zeuge Bielsas Ganz einfach, der hat in diesem System funktioniert und ich wusste, dass der in diesem dass der in diesem System funktionieren wird, immer, aber es ist halt immer die Frage, nimmst du einen Spieler raus, bringst ihn zu einem anderen Verein und wird das sofort bringen und, ähm, aber wir haben auch gesehen, zum Beispiel, und, äh, bei, bei Greilis zum Beispiel, der hat im zweiten Jahr dann gezündet, das heißt, das ist noch nicht vorbei, deswegen da bin ich einfach noch ein bisschen gnädig. Der war auch ein bisschen, der ist immer verletzt. Ähm, Übergewicht die Geschichte hatten wir ja nach der Weltmeisterschaft. Also es gibt da bei dem immer so ein paar Themen mehr. Ähm, deswegen würde ich dir jetzt noch nicht unbedingt so groß war der Flop auch wieder nicht. Aber ja, ich verstehe, der, der muss da drin sein. Auch wegen der Ablösesumme. Richardson hat nicht getroffen. Und er hat natürlich ein paar sehr, 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 sehr unglückliche Momente gehabt. Und sei es nur, Interv sei es nur Interview, das Interview da von ihm. Ähm, der war, Also der hat es auch komplett verdient, da oben zu sein. Aber man muss halt auch sagen der war hatte auch Phasen in denen war er gar nicht so übel für das was er bringen sollte aber ja, er hat einfach nicht getroffen und hat auch nicht die, 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 die Momente gehabt. Es war aber auch in einer Phase, in der Tottenham komplett schwach war. Also das kann man, kann ich auch verstehen, dass der da dabei sein muss, auch mit der Ablösesumme, weil man natürlich sich mehr erwartet hat von ihm. Und ja, Ancelotti mal zum Beispiel meinte, das muss ein Stürmer sein, der jährlich 20 Tore schießt, das muss ein Stürmer sein, der um den Ballon d'Or spielt und so. Das ist komplett übertrieben. Also nein, auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, ich habe immer Aubameyang gewählt, weil das war ja wirklich, also, also das war wirklich überhaupt nichts. Also alles, was ich von dem gesehen habe, ist wirklich so, als, als, als hätte er noch die, als hätte er noch die Trainingsklamotten an. Also das war wirklich gar nichts. Und ich glaube, dass der auch mit seiner Art und Weise und mit dem mit dem äh, Benehmen und so weiter, dass der dieser Mannschaft sogar noch geschadet hat äh, obendrauf. Ähm, also von dem bin ich wirklich gnadenlos enttäuscht. Und auf der einen Seite, also ich persönlich bin gnadenlos enttäuscht. Ähm, ich bin aber auch noch mehr enttäuscht von den Leuten, die wirklich geglaubt haben, das wäre eine gute Idee. Also das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Und wenn ich dann zum Beispiel lese, der FC Barcelona hätte ihn ganz gerne wieder zurück. Dann das, das macht ja noch weniger Sinn. Also, der Typ ist einfach durch, für mich, ehrlich gesagt, und deswegen ähm, absolut verdient. Und ich habe auch auf mal mir angeklickt, weil ich da, ja, die Ablösesumme war nicht so groß, aber das hat ja mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Deswegen ähm, musste er das für mich einfach sein, weil einfach da ist es, also ich habe selten so einen lustlosen Spieler gesehen wie den. Bei euch auch mit 40 Prozent knapp vor Richarlison, 39
0: Prozent, dann Calvin Phillips mit 20 Prozent, Pay abgeschlagen mit einem knappen Prozentchen. Auch da nochmal ähm, die die kurze Erklärung. Also bei Chelsea hätten es zwei bis drei werden können. Ich habe kurz überlegt, Kokorea, weil das zeigt, welch Schwachsinn die neuen Besitzer da gemacht haben. Tuchel sagt, ja, ich hätte den gerne, nennt einen gewissen Preis. Ähm, Todd Bolli und Ekbali gehen einfach raus und zahlen es mehr als das Doppelte und sagen dann, ja cool, oder? Jetzt hast du ihn ja. Das Gleiche ist bei, bei Mudrik, ähm, den hätte man auch da hinschreiben können. Da habe ich auch lang, lang überlegt, ob man den nicht nimmt, weil auch da, gemessen an dieser Saison mit den vorschuss mit denen er kam, hat er natürlich wenig gezeigt. Würden wir das Ganze in drei Jahren nochmal untersuchen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dass wir uns davon verabschieden würden. Bei Aubameyang war halt auch da nochmal ganz klar zu sehen, Geholt wegen Tuchel, dahingegangen wegen Tuchel und ein paar Tage später äh, geschmollt wegen Graham Potter und dann am Ende nur nochmal wieder gespielt, weil äh, Frank Lampard einfach Frank Lampard ist. Deswegen dieser ähm, stellvertretend für für Chelseas Transfergebahn in dieser Saison, das wir ja alle kennen. Charles und Tottenham zeigt, glaube ich, auch nochmal, dass, dass die Spurs A nicht wirklich nachgedacht haben darüber, wen sie sich da reinholen, ähm, und B, dass die ganz großen Deals. <lacht> nicht so ihr Ding sind, glaube ich, sondern es sind eher die eins drunter, die bei denen sinnvoll sind. Auch da glaube ich aber noch nicht, dass alles auserzählt ist. Mopay zu Everton ähm, zeigt nochmal Frank Lamparts Genie, weil, also ja, Calvert-Lewin, über den sprechen wir dann auch gleich nochmal, die ganze Zeit verletzt und dann würde man sich doch denken, wenn dieses Team über die Außen spielt mit so vielen Flanken und den einzelnen Stürmer sucht, dann will ich doch einen robusteren, einen größeren Typen und dann holst du Nil Peh. überhaupt nicht verstanden. Zeigt einfach nur mal die Unüberlegtheit, Dinge zu tun, die Everton da hat. Ähm, deswegen wäre der sogar meine meine Nummer eins tatsächlich, ähm, auch wenn es wahrscheinlich gegenüber Aubameyang unfair wäre. Absolut. Und Kevin Phillips ähm, zu City ist wahrscheinlich auch einer, den wir behaupte ich jetzt mal in zwei, drei Jahren anders bewerten werden, weil es, also Brotri hat auch nicht viel gespielt in der ersten Saison, etwas mehr als Philips. Der ist dann nochmal aufgefallen mit äh, Übergewicht nach WM und bla bla. Ähm, und trotzdem grinst er immer bei all den Dingen, die so passieren. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Wenn ich als neuer Spieler für so viel Geld irgendwo hingehe und gar nicht spiele, checke ich immer nicht, dass man nicht ein bisschen angepiselter ist sozusagen. Das hört man ja auch von intern, dass das was ist, was Guardiola nervt sieht auch wie ein echt komischer Transfer aus. Man hätte ja wahrscheinlich auch Gomez nennen können bei bei City, der wahrscheinlich schon wieder einen Abflug macht. Das hätte man ja bei Philips immerhin nicht. Also gehen wir davon aus, dass Guardiola dem zumindest eine Rolle hinten dran zutraut. Würde ich ja, jetzt einfach mal tippen.
1: Ein Wort auch zu Mudrik, weil das hatten wir auch mal. Ähm, so, ich glaube, das ist einfach nur nochmal mal, äh, auch glaube ich für die Abrundung ganz gut. Äh, wir haben gestern auch privat darüber gesprochen oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, dass A, wir werden noch was von dem sehen, B, ähm, er spielt bei Chelsea, das ist einfach momentan keine gewachsene Struktur, es kann nicht funktionieren momentan, da hat keiner funktioniert, kein einziger Chelsea-Spieler hat eine wirklich gute Saison gespielt oder einen Schritt nach vorne gemacht, also kaum einer, außer natürlich Kepa im Vergleich zu den Jahren davor, okay, aber ähm, man, man muss sagen, die haben einfach keine gute Saison gespielt, er auch nicht ähm, und auch da wieder, wenn wir uns überlegen, hätte man den zum FC Arsenal gepackt und er wäre dorthin gegangen, dann glaube ich in dieser struktur mit dieser äh, mit dieser kultur die sie dort haben äh, auch mit diesem Lauf, den sie hatten, auch mit diesem Spielstil, den sie hatten, da, glaube ich, hätte er ganz anders ausgesehen. Und ich, ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen. Es liegt nicht immer daran, dass der Spieler nicht kicken kann, sondern er muss halt auch in den richtigen Platz wechseln. Und das ist äh, Mudrig nicht. Ähm, ja, genau, das ist einer der Punkte, glaube ich, Den, ich würde den noch nicht abschreiben. Ähm, und ich, vielleicht geht der ja auch nochmal woanders hin, glaube ich jetzt aber auch nicht unbedingt, aber weil dafür ist natürlich dann dieser Vertrag zu mächtig. Ähm, ich finde es trotzdem nach wie vor schade, weil, ja, einfach das eine Talentansammlung ist bei Chelsea und einfach nichts nichts zusammen gedacht ist. Das ist halt irgendwie schade. Ja, ähm,
0: selber schuld auch irgendwie. Ich meine, teilweise, wenn wenn wir die natürlich mit der Fünferketten-System spielen, als Wingback Budrik, das ist Selbstmord. Ähm, aber gut, das haben sie. Ja, man hätte ja auch Jean-Felix wahrscheinlich nennen können, den man einfach für für so viel Geld ausgeliehen hat an Leihgebühr ohne Kaufoption, witzigerweise der dann sofort eine rote Karte kriegt eigentlich auch ansonsten wenig gebracht also da, bei Chelsea hätten es alle sein können und die haben alle für sich komische Entscheidungen getroffen und Chelsea für sie auch komische Entscheidungen daher ähm, naja, gut, lassen wir mal stecken und ich bin immer noch davon überzeugt, dass, dass Modric ein sehr, sehr, sehr großes Talent ist Jetzt wird es ein bisschen schwieriger und auch da geht es natürlich wieder total in den eigenen Geschmack über von euch. Deswegen bin ich sehr gespannt, aber auch von uns. Wir fragten nach dem Moment der Saison und haben folgende vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Harry Kane bricht den Torerekord der Spurs von Jimmy Greaves. Haaland bricht den allzeit premier league Torerekord in einer Saison. Reese Nelson Siegtor bei Arsenal gegen Bournemouth. Ihr wisst schon, ganz, ganz, ganz spät. Und Evertons fünftes Tor, auch das wieder stellvertretend am Bank Holiday Monday für einen ganz komischen Feiertag in England, der bei uns ein normaler Montag-Arbeitstag war, um 16 Uhr auf Sky begann und so geisteskrank er endete mit unter anderem einem 5-1 von Everton. Ein überlebenswichtiges, wie wir jetzt wissen, gegen Brighton Hove Albion. Wir machen es mal wieder andersrum. Ich frag dich
1: mal nach deinem Moment. Reese Nelson, einfach nur, weil ich das Spiel natürlich auch wieder gemacht habe damals und ich einfach da, ähm, ja, irgendwie, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, war es einfach das, das war so der Moment, ich bin auch auf keinen Moment so oft angesprochen worden ähm, wie auf diesen Moment, es war auch ein Pop, ähm, die anderen Dinge wie zum Beispiel Greaves, das war ja klar äh, von Harry Kane, dass er den irgendwann mal brechen wird, Harlan hat darauf hingearbeitet, auch das war klar, dass er den brechen wird, das heißt, ähm, da war der Pop nicht so da, sondern es hat sich einfach es war es ähm, es ergab er sich dann einfach zu diesem Zeitpunkt es gipfelte irgendwann mal ähm, und bei Everton. Das ja bin ich jetzt würde ich jetzt einfach im Vergleich äh, darunter einstufen. Deswegen für mich war es Reese Nelson. Das war für mich ähm, mit äh er, er so zusammen der Moment, also die beiden Momente meiner Saison ehrlich gesagt und ähm, da dabei gewesen zu sein war unglaublich und deswegen ähm, ja ich, ich, ich nehme das. Ihr habt auf der 4 Everton und den Bank Hall
0: der Mande, ich glaube, der ist einfach auch aufgrund des Montags, der bei uns ein normaler Arbeitstag war, nie so krass geworden. In England ist das total gefeiert worden. Auf drei erstaunlicherweise Reece Nelson Siegtor bei Arsenal. Das war mein Moment auch, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe nach dir da gearbeitet. Und das war eines dieser Spiele, wo man wo wir uns noch nicht sicher waren, können die oder können die nicht? Nehmen wir sie mit, nehmen wir sie nicht mit? Und da haben sie zwar gut gespielt, aber das, der Spielverlauf lief nicht so in ihre Richtung und dann kommt das Ding raus. Am Ende war, hätte man auch als Tor der Saison nehmen können, ehrlich gesagt. Nicht der Schönheit wegen, sondern der Bedeutung wegen. Und ähm, das war das war dann, glaube ich, auch der, die Keimzelle unserer Prozentabfrage, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, daher habe ich das auch ganz weit vorne, auch wenn Haaland, also Greaves, ja cool, das ist bei euch die Nummer eins mit 44%, das ist für mich fast untergeordnet, ist in England natürlich total wichtig und bei Haaland, ähm, das habe ich ja gemacht, das war die Woche, in der ich zweimal City hatte, nach nach äh, Leipzig glaube ich ähm, und dann ja nochmal fünf gemacht gegen Burnley meine ich wars und dann macht er natürlich den, den äh, allzeit rekord aber das war mir so klar in dem Spiel, dass das passieren wird. Das, also da hätte ich mir ja den, den Satzbau aufschreiben können und den vorlesen, weil es einfach total klar war, dass er das mhm. heute machen wird. Deswegen eigentlich natürlich ein total geschichtsträchtiger Moment, den man wahrscheinlich nie, nie wieder vergessen wird. Außer ihm fällt nochmal selber was Gestörteres ein. Aber ähm, so emotional gesehen ein Ding, das man, glaube ich, seltener, also ich zumindest, das ist ja dann total individuell, ist auch das nelson sektor gewesen. So, jetzt wird's ganz interessant. Wir schauen mal, das machen wir ja mal lieber als die Überraschungen auf die Enttäuschungen der Saison und legen erstmal im Kollektiv los. Vier Antwortmöglichkeiten haben wir euch gegeben, welcher Club, welches Team denn die Enttäuschung der Saison darstellte. Liverpool, Chelsea, Leicester City und Tottenham Hotspur haben wir genannt, die natürlich aus unterschiedlichen Gründen enttäuscht haben und trotzdem, glaube ich, allesamt enttäuscht haben. Wir haben ja, deswegen <lacht> frage ich dich da jetzt nicht mehr nach ähm, etwaigen Nennungen, ähm, wir haben ja in der letzten Ausgabe gesprochen, mit wem wir glücklich sind und mit wem nicht so, das sind die vier, glaube ich, auf die man sich relativ schnell einigen kann als Enttäuschungen und wer steckt
1: vorne mit dabei? The following podcast has been sponsored by Chelsea Football Club. <lacht> Also es muss Chelsea sein und es darf auch keinen anderen geben. Nochmal Disclaimer, nichts Persönliches, aber das ist einfach... Es ist unglaublich. Also ich kann es nicht verstehen, wie man einen Verein so führen kann. Und ähm, ja, da sieht man auch mal, was eine Führung dann auf den auf dem auf den Platz auswirkt. Und vor allem, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ähm, du holst jemanden, der hat keinen Bock mehr, der investiert nicht, der wollte das einfach als Investment haben oder als, als 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 Asset haben, damit er irgendwann mal den Verein wieder verkaufen kann, also als Finanzanlage, dann würde ich sagen, okay, das, dann ist das halt so. Aber der hat richtig investiert, die haben 800 Millionen ausgegeben und dann kommt so eine Sch raus, das kann nicht dein Ernst sein. Vor allem auch noch äh, nicht mal irgendwie mit sauberer Arbeit, sondern ja auch noch wirklich mit Chaos ohne Ende. Äh, also ich muss ehrlich sagen, es gibt, es gibt wirklich gar nichts Positives daran, an Chelsea zu finden, außer vielleicht, dass man sagt, der, der Besitzer hat wenigstens Bock. Aber ja, es ist halt der kurioser, wirrer Bock, aber es ist, es ist einer. Das ist das einzig Positive, der Rest ist, 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 ist eine absolute Bankrotterklärung, ehrlich gesagt. Ja, und dass sie
0: halt natürlich schon ein einzelnes Talent weiter angesammelt haben. Jetzt ja, muss das, halt das, das, ja. Pochettino das irgendwie hinkriegen, das ist ja jetzt fix inzwischen. Ihr habt das auch, das ist mit bislang die deutlichste äh, Abstimmung, die wir hatten. 78 Prozent sind ebenfalls bei Chelsea. Dann kommt Leicester City mit 12 Prozent. Das haben wir ja auch letzte Woche erklärt, das kam mit etwas mehr Anlauf. Wenn man sich aber überlegt... Pokalsieger vor zwei Jahren und jetzt so sang- und klanglos abgestiegen, finde ich schon auch, ehrlich gesagt, hätte wahrscheinlich sogar vielleicht auch näher dran sein müssen, so, so unüberzeugend Chelsea auch war. Bei Liverpool geht es, glaube ich, auch eher darum, dass wir die alle als große Herausforderer für City hatten. Es ist am Ende nicht mal die Champions League geworden, ist eure Nummer drei mit acht Prozent und ihr seid offensichtlich bei den Spurs schon gefühlslos unterwegs, weil es nur zwei Prozent sind, die von denen überhaupt nur enttäuscht sind. Wahrscheinlich dachten sich alle, ja, war ja eh klar. Ja, war natürlich auch ein Champions-League-Aspirant und sah auch zu Beginn der Saison so aus, als wären die ganz gut und sind hinten völlig auseinandergebrochen, sodass sie nicht mal mehr europäisch gespielt haben. Hätte man sicherlich auch sogar mit mehr Stimmen bedenken können. Das große Glück der Spurs, die immer, immer noch keinen Trainer haben, by the way, ähm, und das sieht im Lichte der Pochettino-Verpflichtung bei Chelsea noch dämlicher aus, als es eh schon ist. Äh, haben großes Glück die Spurs, dass die anderen noch offensichtlich schlechter waren. Und in dem Fall ausnahmsweise das Wort schlecht, weil Chelsea, glaube ich, und ich habe, du hast es nicht persönlich gemeint, ich habe es im April, glaube ich, mal persönlich genommen, weil es so drecksmies war, dass man es sich eigentlich gar nicht mehr geben konnte. Daher ähm, völlig verdient. Mit, mit dem Erdrutschartigsten aller Siege wage ich jetzt einfach mal zu prognostizieren in diesem Season Award Podcast nächstes
1: Na, nah dran ich prophezeie.
0: Wer war der enttäuschendste Spieler der Saison? Da gibt es jetzt Doppelnennungen, da sind auch zwei, ne, gibt es nur eine Einfachnennung, aber sind auch zwei, drei Neuzugänge sogar drin. Ähm, ist ja ganz oft so, dass man die dann als erstes natürlich auf der Uhr hat. Vielleicht auch da wieder andere Nennungen möglich, aber wir haben mal folgende vier ausgewählt. Cristiano Ronaldo, Ja, das war wirklich in der Saison vor der WM. Darwin Nunez, Calvin Phillips und Marc Cucurella. Ähm, Enttäuschung heißt ja immer vorher, dass man sich was erhofft hat. Ähm, zumindest definiere ich das so für mich. Äh, aber wen hast du auf der
1: 1? Cristiano Ronaldo. Weil, also erstens, ich war auch total überrascht, dass es in dieser Saison war noch. Das kam mir auch schon länger weg vor. Äh, aber ich muss sagen, ähm, das hat, ich, und ich habe mir etwas erwartet. Nicht jetzt äh, sportlich, natürlich, dass er auch da. Klar, das, das war ja auch sportlich gar nichts, aber ich habe mir wenigstens erwartet, dass er, das haben wir ja letztes Jahr mal gesagt, dass er als ähm, erwachsener Spieler, als erfahrener Spieler, als einer der älteren Spieler, als einer der, ja, eine absolute Ikone, dass er mit seinem äh, eigenen Denkmal sorgsamer umgeht, dass er mit seiner... Situation, mit seiner Karrieresituation sorgsamer umgeht, dass er einfach vielleicht den nächsten, dass es bei ihm einfach Klick macht und dass er kapiert, okay, ich habe jetzt andere Aufgaben und davon habe ich gar nichts gesehen. Also von ihm bin ich enttäuscht, sportlich auf jeden Fall, aber ehrlich gesagt menschlich noch viel, viel mehr, weil das ist so ein bisschen so wie Bushido. <lacht> du hattest ein Jahr lang, das, du hattest ein paar Jahre lang das Gefühl, ähm, der hat es jetzt verstanden und äh, jetzt jetzt äh, merkt er, okay, ähm, ich kriege jetzt endlich meinen Respekt und dann ist alles super und ähm, statt und, und, und ich lebe damit und das ist super und es gefällt mir. In genau dem Moment, wo ich dachte, es macht Klick, hat er uns das große Arschloch gezeigt, ehrlich gesagt. Und ähm, da, davon bin ich wirklich komplett enttäuscht, weil der für mich damit in sämtlichen Günsten komplett gefallen ist. Sehen Sie in den folgenden Rollen Erik den
0: Haag als Mephisto? Ja, also finde ich auch. Bei Davin Nunes ist es schon so, finde ich ehrlich gesagt, auch irgendwie auf eine Weise enttäuschend, äh, wenn man den, den letztendlichen Output sieht, wenn, wenn man das sieht, was was er sich erarbeitet hat, dann nicht. Auch das ist jemand, von dem ich noch ziemlich sicher bin, dass wir ganz in hohen Tonen sprechen werden. War aber nur teilweise so, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Bei Kevin Phillips haben wir eh schon drüber gesprochen und Kukurea ähm, hatte ich ehrlich, also vielleicht ist auch der einfach Teil der der, der äh, totalen Nichtkonstruktion oder Desorientierung bei Chelsea, weil ich eigentlich schon dachte, dass es ein guter Fußballer ist, aber bei Brighton ist kein Mensch stehen, wenn man ganz ehrlich sind. Ich glaube, der mit estupinian eigentlich sogar gewonnen, wenn man sich die Saisons jetzt mal ansieht. Und für so viel Geld irgendwie schon auch enttäuschend. Aber ich glaube, Ronaldo hat schon völlig zu Recht den Titel inne, ähm, weil der kommt dann gleich nochmal mal ähm, jetzt in der nächsten Kategorie, weil der natürlich schon für mit die, die krassesten Negativschlagzeilen gesorgt hat. Vizemeister jetzt in Saudi-Arabien. Benzema wird da auch hinwechseln. Äh, ist am heutigen Sonntag bekannt gegeben worden. Ja, ist so, so geht die Show, aber man muss sie ja nicht mögen. Deswegen. Die nächste Kategorie wird gesponsert von Clear Lake Capital, sowie große Teile des Podcasts, auch in, in der Endabrechnung. Was war der Aufreger der Saison? Die Entlassung von Thomas Tuchel nach dem Zagreb Champions League Spiel bei Chelsea. Später dann Chelsea verpflichtet Frank Lampard als Nummer zwei. Die FA-Anklage 115 Gründe und Verstöße Manchester Cities oder aber Cristiano Ronaldo Punkttitel. verweigert die Einwechslung. Das sind die vier Antwortmöglichkeiten. Da bin ich jetzt tatsächlich wieder sehr gespannt. Ich habe aber auch da einen relativ klaren Favoriten. Oh, und der ist anders, als ihr den habt. Was ist denn deine Nummer eins? Tuchel.
1: Meine auch. auch. Also ich glaube, ähm, wir müssen sagen. Ist es schade, in Anführungszeichen, dass wir die Nagelsmann-Entlassung nicht hier mit reinfügen können, weil das wäre auch, <lacht> das war der Aufreger der Saison für mich auch liegenübergreifend. Aber wir müssen ja ausschließen. Ähm, deswegen hätte ich jetzt einfach Thomas Tuchel genommen. Ja, das ist auch eine Weile her, aber das ist einfach kompletter Schwachsinn und kompletter Irrsinn gewesen von A bis Z. Ähm, die F.A.K. Anklage gegen City. Habe ich jetzt nicht großartig überrascht und auch das Ergebnis hat mich nicht überrascht, oder beziehungsweise, da ist noch nicht so neues rausgekommen. Final. Ronaldo verweigert die Einwechslung, habe ich schon mal gesehen. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, hat er immer mal wieder Jesse verpflichtet. Lampard haben wir erklärt, warum ähm, das. Ja, was heißt Sinn machte, das jetzt nicht unbedingt, weil eine Frank Lampard Verpflichtung macht nie Sinn. Aber warum, warum sie sich dazu entschieden haben und das muss man auch sagen, das, das macht dann Sinn, glaube ich, so wie es war. Äh, und man hätte auch auch, also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schlimm endet. Das muss man wirklich sagen. Ich auch, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, deswegen, ich bin bei Tuchel. Es ist lange her. Deswegen fällt es nicht mehr so ins Gewicht auf den ersten Blick. Ähm, aber das ist einfach im Nachhinein, glaube ich. Ist der größte Schwachsinn, den, den Chelsea jemals gemacht hat. Die schwachsinnigste Entlassung, die es jemals gegeben hat, weil das hatte null sportliche Gründe. 0,0. Und äh, solche Entscheidungen finde ich persönlich immer, immer nie, also finde ich nie gut, weil ähm, du, bist da ja nicht, um, ähm, du bist da ja nicht, um Freunde zu machen, sondern du bist da, äh, um mit Freunden zusammenzuarbeiten, bist du auch nicht da, sondern du bist dafür da, das Beste für den Verein zu wollen. Und zu so dann einfach zu sagen, der hat andere Vorstellungen als wir. Der sieht Chelsea ein bisschen anders und deswegen entlassen wir den jetzt einfach mal und machen unseren, unser Ding und ziehen es einfach durch und ähm, lassen uns gar nicht darauf ein, was, was Chelsea mal war und vielleicht auch, was er sagt, dass Chelsea mal war, sondern wir sagen einfach, wir machen unser eigenes Chelsea und du bist nicht mehr Part davon. Finde ich einfach am Ende des Tages unprofessionell. Und deswegen, ähm, ja, ich kann auch dann irgendwo verstehen, dass du sagst, wenn der unseren Weg nicht mitgehen will und so weiter und so fort, aber du hast Thomas Tuchel entlassen und damit ging es los. Ich glaube, mit ihm wäre Stabilität geblieben, der hätte bei der einen oder anderen Entscheidung auch gesagt, sorry, nee, bitte verpflichtet den nicht, sondern holt einen anderen hätte Burley wahrscheinlich trotzdem nicht interessiert <lacht> und hätte ihn dann trotzdem verpflichtet, aber ich glaube so ein gutes Gewissen und ein, ein ein Typen mit seinem Charakter, den hätte man gerne in seinem Verein oder mit seiner mit seiner mentalen Stärke, sagen wir mal so, Charakterstärke. Deswegen das war mein Aufreger, weil ich es damals einfach wirklich komplett überhaupt nicht verstanden habe und bis heute nicht. Ja, geht mir auch so. Also ich, ich würde das auch wählen.
0: Ich saß damals im Hotelzimmer in Mailand und habe gedacht, die verarschen mich jetzt komplett. Und das war ja, also da hat man dann zum ersten Mal gemerkt, wie unberechenbar diese Typen sind bei Chelsea. Deswegen... Ähm aber auch relativ knapp, tatsächlich, ihr habt es auf zwei mit 35 Prozent, bei euch ist die 1, Cristiano Ronaldo verweigert die Einwechslung und dann müsste man ja eigentlich ein Komma setzen und fortführen, wie es weiterging, also ähm, das Interview bei Piers Morgan, was bis heute absoluter Dünsches ist und, 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 ähm, deswegen ist es für mich knapp dahinter witzigerweise, wir haben uns, also ich meine, ihr, die hier, ihr hier zuhört, ihr wisst ja auch, das ist ja jetzt auch nichts Neues, deswegen ist es auch kein so großer Aufreger, das haben wir im Podcast auch relativ entspannt behandelt, die FA-Anklage bei City ist bei euch mit 4% abgeschlagen, letzter. Das hat uns jetzt alle nicht verwundert, auch wenn das jetzt, wird ja jetzt auch wieder ganz interessant, wenn sie die Champions League gewinnt, dann wird es wieder die die, die eine vom von einem gewissen Fußballmagazin geben, die sich dann wieder über alles erheben und das und das ganz, ganz schlimm finden und bla bla. Kann man auch so finden, aber ich habe mich einfach dran gewöhnt, deswegen regt mich das alles nicht mehr so auf. Ähm und Chelsea verpflichtet, Lampard, ja, <lacht> haben wir willenlos hingenommen, eure Nummer 3, aber hat schon auch noch honorige 23% bekommen, völlig zurecht. Wahrscheinlich war der Aufreger mehr jedes einzelne Spiel als die Verpflichtung als solche. Übrigens, ähm, weil ich, bevor ich das wieder vergesse, das habe ich jetzt schon seit Wochen vergessen, wenn ihr möchtet, ich habe noch Matchprogramme von meiner London-Reise zu Hause, das ist einmal, das sind zweimal, glaube ich, das Spiel, in dem Frank Lampard hinter mir saß, Chelsea gegen Liverpool. Ähm, wer uns schreibt bei Click and Rush, dem kann ich das gerne oder der kann ich das gerne zukommen lassen. Und es müssen auch zwei sein von Manchester United gegen Brentford, den Tag danach. Ähm, und ich habe auch noch eines, meine ich, vom Vorjahr von West Ham gegen Chelsea ähm, noch mit Thomas Tuchel, das war der Tag, als Antonio Rüdiger äh, als Abgang vermeldet worden ist. Also durchaus historische Zeitdokumente, wenn ihr da Bock drauf habt, dann meldet euch einfach mal ganz kurz, sonst habe ich die Dinger einfach in den Müll. Wer war der unterschätzteste Spieler der Saison, wollen wir als nächstes wissen und die nächsten beiden Kategorien liegen stark im eigenen Ermessen so richtig definieren kann man es nicht, weil es heißt ja immer, wer unterschätzt ihn, also wo guckst du hin, um deinen Abgleich damit zu machen, Stichwort Bemessungsgrundlage oder nicht. Ich habe jetzt einfach mal vier ausgewählt, ähm, mit denen ich allen sehr gut leben kann. Kieran Trippier, in Newcastle, Ben Mee von äh, Brentford, Tyler Adams, Leeds United und der war auch im letzten Jahr, glaube ich, sogar schon der Sieger, James Ward-Prowse von Southampton als vier ähm, Möglichkeiten nennen, Möglichkeiten.
1: Wen, wen hast du? den französischen Nationalspieler Quiran Tripier. <lacht> ähm, ich habe es auch gerade mal nachgeschaut, weil ich hatte es schon irgendwie im, im, im Gedächtnis. Der ist bei SofaScore ähm, eine, ja, seitdem ich immer mal wieder aufschlage, der zweitnotenbeste Spieler der Liga gewesen. Ich habe auch so die Werte mal angeschaut. Ähm, der hat unglaubliche Werte. Ein Spieler, der selten ein schlechtes Spiel hat, der so wichtig war für diesen Verein, auch wenn man ähm, Eddie Howe dazu befragen würde, glaube ich, würde der das sagen und das sagt er auch immer. Ähm, der, und, und, und wir hatten den bei Spieler der Saison zum Beispiel nicht äh, mit dabei. Das ist einer der besten Spieler der Liga gewesen in diesem Jahr und deswegen auch komplett unterbewertet, weil wir uns eigentlich ja selten einfällt, muss man auch ganz ehrlich sagen, mir fällt da auch selten ein. Ja. Und dementsprechend absolut verdient. Das ist ein cooler Typ, ein guter Fußballer, ein sehr intelligenter Typ, sehr intelligenter Fußballer und einer, der immer Leistung bringt und komplett unterschätzt einfach, muss man wirklich einfach sagen. Und für mich einfach der unterschätztest. Und er trägt den Spitznamen Barry Beckham und Beckhams haben immer gute Wahlmöglichkeiten.
0: Also ich finde auch, weil, so wie du es genau richtig hergeleitet hast, Hast. Wenn ich dich fragen würde, wer ist der Grund für Newcastle, würde man wahrscheinlich drei, vier Namen nennen und dann würde man schon irgendwie sagen, achso ja, Trippier ist auch da und der spielt sehr gut, aber der fällt einem nicht sofort ein, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen in der Position, aber... Der ist für mich auch relativ deutlich, alle genannten, also Ben Mee ist, ist der Shotblocker Nummer 1, hat, glaube ich, Brentford krass stabilisiert, muss man schon ehrlich sagen. Ähm, Tyler Adams, finde ich, da hat man nochmal gemerkt, wie Leeds noch mal runtergefallen ist. Sie haben vorher schon viele Gegentore kassiert, aber nach ihm war es geisteskrank, wie wichtig der Typ überhaupt ist. Und ich wünsche mir auch, dass der jetzt endlich zu einem vernünftigen Verein kommen kann. Also nicht, dass Leipzig nicht vernünftig war, ähm, nur da war er, glaube ich, noch nicht selber so weit. Ist so ein ähm, Kanté-in-der-Anfangszeit-Typ. Und ward ja, wissen wir eh, da, da glaube ich, wird es aber auch einen guten Deal geben für den. Sind natürlich alles vier Typen, die man nennen könnte. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen gemeiner, aber auch da ähm, selber Bereich der überschätzteste Spieler der Saison. Vier Wahlmöglichkeiten. Wir haben Ronaldo, wir haben Hugo Loris, wir haben Dominic Cavett-Luin und wir haben... Auch das ist jetzt wieder so eine Wildcard gewesen, aber Lukas
1: Paqueta von West Ham. Also Paqueta würde ich ehrlich gesagt sogar rausnehmen, weil der war in den letzten Wochen richtig gut. Ähm, Cabot Luin, von dem, ja, der war ja am Ende, am Ende des Tages einfach verletzt. Und zwar, ich glaube, was wahrscheinlich 80% der Spiele oder so. Ähm, Lo, Loris, von dem war ich sehr enttäuscht, ähm, da muss ich echt sagen, der war ist wirklich überschätzt gewesen, aber jetzt auch nicht mehr so, man hatte schon seine Schwächen geahnt, bei Cristiano Ronaldo hatten halt viele immer noch die Hoffnung, dass er Weltfußballer wird und das ist er einfach nicht mehr und ähm, auch dann menschlich haben wir es ja gesagt, ähm, er war überschätzt, muss man klar und deutlich sagen und dementsprechend ja, ich habe auch auf Cristiano Ronaldo geklickt und ich finde, es geht in Ordnung. Ja,
0: bei euch auch mit 69% Prozent vorne dran, den habe ich auch gnadenlos überschätzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt nicht mal so sehr das was er sportlich zu leisten in der Lage gewesen wäre, sondern vor allen Dingen menschlich dachte, das ist ein, ein wie soll man sagen, Plus und kein Doppelminus. Ja, deswegen das hätte ich nicht gedacht. Aber
1: ja, Gratulation für den äh, Paul Pogba Award 2023. Ja, der, der hätte
0: den wahrscheinlich auch europaweit wieder verdient. <lacht> auf, auf eure zwei mit 17 Prozent Loris finde ich schon auch stellvertretend für einen, der, glaube ich, einfach seine beste Zeit hinter sich hat ähm, und sowieso nie total elitär war, auch wenn er Weltmeister war und französischer Nationalmannschaftskapitän. Auf eurer 3 ist Paqueta, der natürlich für großes Geld gekommen ist und lange Zeit nichts gebracht hat. Auf vier Dominic Calvert-Lewin. Das wäre im Übrigen mein Punkt, den ich genannt hätte. Ich schätze, wie ihr wisst, diesen Spieler sehr. Aber das größte Gut, das ein Athlet hat, ist, dass er auswählbar ist. Und er ist es nie. Und damit ist er für mich gnadenlos überschätzt. Das nutzt ja nichts, wenn Everton jedes Jahr sagt, ja, wir hätten ja der Kerbert Lewin. <lacht> cool. Herzlichen Glückwunsch. Aber ihr habt ihn nicht. Und deshalb ist der für mich krass, krass, krass überschätzt. Ähm, leider so gerne ich den mag und so sehr ich ihm wünsche, dass er endlich mal gesund bleibt. Dann Ganz interessante Kategorie nochmal, ähm, jetzt wird es eh nochmal hinten raus richtig spannend. Wir haben euch gefragt, wer ist der Rookie, also der Newcomer der Saison? Und auch da wieder kurz zur Definition, das musste jemand sein, der quasi seine erste Premier League Saison spielt. Wenn es ein, zwei, drei Spiele waren oder schon mal ein Kaderplatz im Vorjahr, dann haben wir da mal beide Augen zugedrückt, aber es kann jetzt nicht jemand sein, der... Äh, weiß ich nicht, letztes Jahr schon mal oder wie die Premier League ja den U, was haben die Young Player of the Year U23, das ist, das ist ja nicht sinnvoll, sondern es muss wirklich ein Rookie sein, also ein Neuling sozusagen. Und da möchte, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auch, vier Auswahlmöglichkeiten gegeben. Evan Ferguson Brighton, Kauro Mitoma Brighton, Romeo Lavia von Southampton und William Salibar von Arsenal. Bevor du deine Antwort gibst, Fehlt dir da wieder jemand? Gäbe es noch jemanden, den man deiner Meinung nach nennen
1: müsste? Ja, schwierig ist auf Anhieb ist es echt schwierig. Ähm nee, ich glaube, das sind schon, die sind schon auch da wieder Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist, das, ist, das ist die spannendste Kategorie, weil alle vier hätten es verdient. Also du hättest für jeden, für jeden dieser vier hättest du auf jeden Fall ähm, schießen können und du hättest recht gehabt. Also ich, ich habe mich entschieden für Ferguson, ähm, der einfach. Also ich hatte, den nicht, ich hatte den nicht auf dem Zettel, der war mir kein Begriff, dann ist er eingewechselt worden gegen Arsenal damals und ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe, naja, so toll finde ich den nicht, ähm, hat ein Tor gemacht, aber irgendwie leicht hölzern, ähm, was er immer noch so ein bisschen ist, aber das ist das, 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 das wird der ablegen, bin ich mir ziemlich sicher und was danach kam, ist, ist bahnbrechend und gefällt mir sehr, 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 sehr gut, deswegen, ähm, der war... Für, war es für mich, ehrlich gesagt. Saliba klar, da ist natürlich, ähm, aber den kannten wir ja schon, deswegen glaube ich, ist da dieser auch da dieser Pop, quasi diese Überraschung nicht so groß. Für mich ist Ferguson einfach der Rookie, weil ähm, den glaube ich, hatte wirklich niemand europaweit auf dem Zettel davor. Ja, glaube ich auch, ist auch eure Nummer 1 mit 40 Prozent,
0: knapp vor Salibar mit 28. Ähm, also es ist bekannt, dass, dass ich äh, Ferguson total verfallen bin. <lacht> Salibar, insofern äh, der, der steht natürlich hier auch ein wenig raus. Ich habe aber den oder würde mich immer für den entscheiden, weil ähm, der wäre, hätte schon eine Saison gespielt, auch Most Improved so halt nicht. Ich dachte nicht. Man hat, man hörte ja, dass Ateta nicht so sehr auf den steht. Deswegen habe ich null gedacht, dass der überhaupt spielt oder dass der großartig in den Überlegungen ist und dass der so spielt und am Ende wahrscheinlich sogar mit ein Grund ist, warum es für Arsenal nicht gereicht hat mich brutal erstaunlich und hat mich total überzeugt. Deshalb würde ich immer mit Salibar gehen. Ähm, man hätte wahrscheinlich, ich habe noch überlegt, Ganacho, der ein spezielles Talent hat, aber halt nicht so viel gespielt hat. Mitoma ähm, ist auf eurer 3 ziemlich knapp, sechs Stimmen, um genau zu sein, hinter Salibar. Auch krass, hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein, und Lavia etwas abgeschlagen ähm, auch da wieder stellvertretend für so viele aus der Man City Academy, die bei Southampton gespielt haben. Sieht gut aus, glaube ich würde auch seinen Weg machen, aber ähm, auch zu Recht hinter den anderen genannten. So, jetzt nochmal eine, auch eine sehr, sehr spannende Kategorie, ähm, weil man das, also man hätte jetzt hier auch sagen können, der Trainerwechsel der Saison war für Everton einfach äh, Lampard los zu sein. Wir haben es positiver formuliert. Was war der Trainerwechsel der Saison? Und haben euch vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Sean Deitsch zu Everton anstelle Frank Lampard, Gary O'Neill nach ähm, Scott Parker zu Bournemouth. Unai Emery zu Aston Villa oder Roberto de Cerbi zu Brighton. Auch da wieder wahrscheinlich ganz wichtig, es geht jetzt hier um die Saison. Wenn man eins vorausblickt, hätten wir wahrscheinlich alle den einen Sieger, aber es geht um diese Saison und welcher Trainerwechsel den größten Unterschied gemacht hat ins Positive rein.
1: Ich, ich habe der Terbi gewählt und es ist ja für mich auch das ist, ähm, für mich auch die größte Überraschung, dass jemand, der zum Verein kommt, der schon gut war. Und alle denken, ja, das, jetzt war es das aber, weil die haben jetzt einen guten Trainer verloren, da muss erst mal wieder jemand und dann dachte ich auch so: hey, wo haben sie denn den her? Ob der jetzt da überzeugen kann und der war weit besser als äh, Graham Potter das jemals war. Ähm, ich bin komplett beeindruckt von ihm, wirklich komplett beeindruckt von ihm. Und für mich war das einfach der Trainerwechsel der Saison, weil ich da auch wirklich überrascht bin, weil ich wirklich, ich dachte wirklich, jetzt geht, es geht runter. Und er hat mich aber genau komplett gegenteilig überzeugt. Deswegen für mich muss er es sein. Bei euch auf Nummer zwei, also das ist ja kein Geheimnis, dass ich
0: den schon auch sehr, sehr gut finde. Und ich denke, dass das auch über die Saison hinaus derjenige wird, von dem wir noch am meisten hören. Ich würde trotzdem, wie ihr auch die Nummer eins wählen, 49 Prozent von euch sagten oder Herr Emery im Vergleich zu Steven Gerrard. <lacht> Monumental, was der geleistet hat, aus einer absoluten Nicht-Truppe so einen schwierigen Gegner zu machen, finde ich erstaunlich. Deshalb nur für diese Saison. Und Herr Emery ein großer Gewinn und mein Sieger. Mit 4 Prozent eure Nummer 3 kommt mir viel zu schlecht weg. Klar, ihr habt auch nur eine Stimme und werdet vielleicht auch ähnlich argumentieren für euch, aber Gary O'Neill zu Bournemouth. Wow, Scott Parker ist nach einem neuen geflogen und äh, da haben wir alle gewusst, okay, die gehen runter. Gary O'Neill ist, ist krass, taucht auch zum zweiten Mal deshalb zu Recht in unseren Awards auf. Und ähm, Sean Deutsch. Ja, haben wir wahrscheinlich irgendwie alle gewusst, dass der die Klasse hält mit 3% eure Nummer 4 hintendran zu erwarten. Aber das Wichtigste ist, dass, hätten wir es anders formuliert, Frank Lampard weg, dann hätte es mit großem Abstand gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt nochmal zum Abschluss ähm, die letzte Kategorie unserer Saison. Dann machen wir das Ding zu. Was war die kurioseste Szene der Saison? Und auch da wieder, da gibt es wahrscheinlich... Für jeden Einzelnen, für jede einzelne zigtausend verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir haben mal vier zur Auswahl gestellt. <lacht> Eine. Hätte er
1: eigentlich jeden Tag im Leben des Antonio Conte nehmen können in dieser Saison. Wahrscheinlich.
0: Wir haben uns mal entschieden, auch das wiederum zusammenfassend, die Pressekonferenz am Ende, als er einfach mal schnell Tottenham als gesamten Club komplett verbrannt hat, als Nummer eins. Dann Nummer zwei, auch da wieder Antonio Conte, der Handshake mit Thomas Duchel, der etwas länger ging, als alle Parteien das wahrscheinlich gedacht haben. Ist natürlich wahrscheinlich die Definition von Kurios, deswegen kann ich mir schon ungefähr denken, wie es ausgeht, ohne jetzt zu wissen. Dann Liverpool 7-0 über Manchester United in der Phase, als wir die gerade als stabil wenden. Gab es ein paar so Freak-Ergebnisse im Übrigen in der Saison. Und auch nochmal durchaus jetzt vor allen Dingen mit Abschluss ähm, Sam Allardyce's Zeit bei Leeds. Seine Antrittspressekonferenz und der, ja, weiß ich nicht, Vergleich. Also er hat ja so sinngemäß gesagt, Klopp und Guardiola können mir auch nichts vormachen. Ja. Hat er recht. Ja. In Sachen Geld verdienen in vier Spielen hat er vielleicht recht. Ansonsten, glaube ich, sollte er noch mal in die Schule gehen bei den beiden und einiges lernen.
1: Ähm, war übrigens die kürzeste Amtszeit der Premier League-Geschichte, habe ich gerade heute gesehen. 30 Tage äh, ja. war er nur im Amt. Das ist echt krass. Also, das ist, dass es das nicht kürzer gab, ist schon wirklich... Und Leeds hat, hat zwei ähm,
0: der kürzesten Amtszeiten in der Premier League-Geschichte beigesteuert in der Saison. Kravir Garcia ist, glaube ich, auf der vier. Und ist hat eine halbe Mille bekommen und...
1: Ein Punkt geholt. So, so, Watford Football Club, ich will, dass ihr euch diesen Titel zurückholt. Steigt Eigentlich auf. Eigentlich komisch, ne? Das, steigt das auf und beweist uns, dass ihr es besser könnt. Das ist eure Benchmark und die wurde euch gerade geklaut. Euer USP ist weg. Ähm, den haben wir, hat, hat jetzt Leads, müsst ihr euch mal überlegen. Schämt euch. Wirklich? Ja, aber Schämt euch. Steigt auf, nur um uns zu beweisen, dass ihr das besser könnt. Denn er, wir erwarten das von euch.
0: Aber Leeds sollten sich echt auch alle schämen, wenn das das Ergebnis dieser Saison ist. Also nur mal nur mal so.
1: Ähm, ihr habt das letzte Wort, deswegen ähm,
0: sag du mal vorab, wer wer dein, dein oder wer welcher dein, deine Szene ist. Äh,
1: ich habe geklickt auf Antonio Conte Pressekonferenz, aber ich kann mit dem Ergebnis auch leben. Das aussieht äh, so, 58
0: Prozent gehen mit dem Handshake von Tuchel und Conte. Das ist schon auch eine geile Szene, muss man ehrlich sagen. Ja. Ähm, dann kommt, wow, okay, auf der 2 mit 18 Prozent, Liverpool 7-0 über Manchester United, dann erst Antonio Conte's Pressekonferenz, auf der 3 mit 17 Prozent und 7 Prozent haben Feuerwehrmann Sam, auf der 4 mit seinem etwas wirren Vergleich. Also ich habe auch Conte's Pressekonferenz aus dem einfachen Grund, weil, also ja, dieses Meme Tuchel und Conte, das wird auf Jahre hinweg uns begleiten, das ist klar, aber als damals die ersten zitierten Grafikschnipsel rumgingen von Contes Pressekonferenz, habe ich mir echt gedacht, wow, okay, das, das, da, da hat jemand äh, keinen Bock mehr und, und haut jetzt wirklich drauf, deswegen, da musste ich sehr lachen und als ich dann den gesamten Ausschnitt erst gelesen und dann gehört habe, ähm, musste ich noch mehr lachen. Und das war schon auch irgendwie kurios, dass es in der durchgestylten, professionalisierten Fußballwelt einen gibt, der nonstop einfach allen zwischen die Beine tritt. Und das hat er da auch gemacht. Fand ich schon,
1: fand ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Ja, also, das, also ganz ehrlich, was soll man über Antonio Conte noch sagen? Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Äh, seine ganze, seine ganze Saison war ein Kuriosum äh, und. Also. Ist es ist sehr, sehr schade, dass manchmal, ich sag mal, Temperament äh, das Talent überflügelt.
0: Und er hat es schon wieder gemacht und jetzt ist er wieder arbeitslos und es gibt wieder einen Verein, der sich schön von ihm erpressen lassen darf. Ich freue mich schon drauf. So, das war die Premier League-Saison für 22/23. Das heißt, unsere nächste Staffel ist auch in den Kästen in euren Endgeräten wir verabschieden uns von dieser Saison und damit auch für einen Sommer wenigstens von euch, wie wir uns dann wieder mit der großen Vorschau melden für die kommende Saison. Ich glaube, den ganz großen Abgesang müssen wir nicht mehr machen auf diese Saison. Das haben wir letztes Mal schon gemacht.
1: Jetzt gilt es noch äh, einmal Dank zu sagen an euch wahrscheinlich. Genau, vielen Dank für alles. Ähm, vielen Dank für, ich habe das letztens auch schon mal geschrieben, glaube ich. <lacht> vielen Dank für... Die zahlreichen Mails, die zahlreichen Interaktionen, egal ob es irgendwelche Abstimmungen sind, wie eben jetzt hier, äh, oder auch Fragen, Infragen-Podcasts, äh, aber auch ähm, immer wieder Reaktionen auf Podcasts, ernsthaft, also da, jedes Mal, das, man, manche gibt es wirklich, die schreiben uns nach jedem Podcast, das war eine geile Folge und jede, ein, es gibt zwei, drei glaube ich, die schreiben jede Woche, ihr habt, äh, das war jetzt die beste Folge, nein, das war jetzt die beste Folge, ist ja unglaublich, das war jetzt die beste Folge. Und das freut uns wirklich sehr, einfach zu hören, dass ihr zu schätzen wisst, was wir hier tun und warum wir uns hier hinsetzen und mit euch das, das, das alles aufarbeiten und dass ihr uns da lauscht und das ist einfach cool. Und es macht einfach Spaß, die Community zu haben. Es macht sehr, sehr viel Spaß auch mit euch dann zu kommunizieren. Bei Instagram machen wir es ja meistens und dementsprechend ist es einfach nur sehr, 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 sehr cool, euch dabei gehabt zu haben in dieser Saison. Hoffentlich nächste Saison. Tragt uns nach draußen, bewertet uns bei sämtlichen Portalen erzählt es euren Freunden, vielleicht gibt es da auch noch jemanden, der es noch nicht gehört hat, der es gut finden kann äh, und ansonsten wirklich einfach nur vielen, vielen Dank für eine super coole, geile Saison, es hat wie immer mit euch Spaß gemacht, ähm, ihr seid genauso Teil dieses Podcasts, genauso Teil dieses Teams, wie wir das sind, wir sitzen vorne und labern, mag sein, aber ohne Hörer gäbe es den Podcast nicht mehr und dementsprechend ist es einfach nur cool, euch dabei gehabt zu haben, verrückte Saison, lange Saison, ich hab, ehrlich, muss ehrlich sagen, ich hatte selten so eine auslaugende Saison, das war wirklich heftig, ähm, dementsprechend glaube ich können wir die Sommerpause jetzt alle gut gebrauchen aber ähm, wir werden dann wieder angreifen, wenn es losgeht und dann in alter Frische und dann werden wir noch härter zu Frank Lampard sein als jemals zuvor so er denn wieder irgendwo arbeiten sollte ja das
0: wird nicht passieren das, das, nicht in der Premier League glaube ich warte aber. ab Nee, nee. In, in der Saisonvorschau nee, nee.
1: werden wir einen Verein. Nee, nee. also <lacht> der der muss wird. ich
0: glaube ich jetzt, also der, da muss es irgendeinen gesteuerten Club geben in weiß ich nicht, Saudi-Arabien oder Watford. Ja, okay, vielleicht. <lacht> nee, aber nee, glaube ich, nicht, dass das passieren wird. Also nach nach der Chelsea Episode. No way. Schade, Frank, aber selbst selbst. George. Also auch von mir nochmal. mal auch stellvertretend für die gesamte Saison. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das fasst immer noch mal ganz gut zusammen. ist immer schön und ein Privileg, wenn einem jemand zuhört, sich damit auseinandersetzt, mit uns diskutiert ähm, uns oder beschön. mit sich selbst diskutiert <lacht> oder einfach nur Spaß dran hat, was wir hier machen und Spaß an dieser Liga. Das ist ja auch übergeordnet. Ähm, die uns auch selbst, das hoffe ich, hört man, so viel Spaß macht.
1: Genau, ihr ähm, seid echt der Hammer gewesen. Eine Sache noch, weil du es letztens gesagt hast, vielleicht gibt es ja wirklich mal so eine Art, wir haben hier mehrere Leute jetzt geschrieben, sie wollen wirklich ein Treffen forcieren, vielleicht gibt es ja wirklich mal die Möglichkeit, ähm, vielleicht gerade im Sommer, wer weiß, äh, wir haben jetzt zweieinhalb Monate frei, mehr oder minder, ähm, dementsprechend vielleicht gibt es das ja wirklich, dass man da jetzt irgendwie sich was äh, überlegt, ansonsten halt irgendwann mal zum anderen Zeitpunkt, ähm, das, das können wir auf jeden Fall machen. Also ähm, vielen Dank auf jeden Fall für alles nochmal und dann hören wir uns, glaube ich, next season. Ja, wahrscheinlich wird's dann Ende Juli, Anfang August. Irgendwann kommt gut und gesund durch
0: den Sommer. Auch die Fußballfreizeit solltet ihr genießen. Und ihr wisst ja, wo ihr uns findet, wenn es was zu klären gibt. In diesem Sinne, habt einen schönen Sommer.